0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Vielleicht hört ihr meinen Hund im Hintergrund, wie er sich gerade auf seinem bequemen Kissen sortiert. Ähm, er hat gerade genüsslich einen Knochen gekaut und ist wieder auf dem richtigen Damm. Wir waren nämlich beide ein bisschen da niedergestreckt. Mich hat äh, nicht Corona ereilt, sondern ein... Infekt, der angeflogen kam letzte Woche Dienstag und bis Freitag anhielt, aus dem Nix einfach angeflogen gekommen ist. Ich war wirklich total schlapp, habe gar nicht mehr verstanden, warum ich auf einmal nichts mehr konnte außer liegen und mit Ach und Krach ein bisschen Wasser trinken und Cola und Salzstangen essen, aber mehr ging gar nicht. Und dann kam noch der Hund dazu, der Tibor, der dann tagelang Durchfall hatte und das sich jetzt auch wieder zum Glück reguliert hat, aber es war nicht schön. Aber irgendwie hat man dann ja mal Zeit zum Nachdenken und zum Überlegen, was einen gerade so umtreibt, wenn man dann einfach nur liegt und Stille genießen darf und in so einer Art Zwangspause ist. Und ich muss erstmal ganz klar sagen, dass ich seit meiner Abmeldung von Strava definitiv besser drauf bin, was mein Training anbelangt, auch wenn ich letzte Woche jetzt so gut wie gar nichts machen konnte. Aber die Ablenkung ist weg durch das Medium, was ich jetzt nicht mehr habe und bediene oder mich dessen bediene. Ich habe gar keine Plattform mehr, mich zu vergleichen, zu schauen, was die anderen da machen, denn im Grunde hat es überhaupt keine Relevanz für mich und mein Training, wenn ich es mir runterbreche. Das ist vielleicht ein bisschen ein egoistischer Gedanke, zu sagen, es geht ja nur um mich in meinem Training, aber es ist so. Was interessiert mich das Training von einer anderen Person? Ich kann damit faktisch nichts anfangen. Was bringt es mir, wenn ich sehe, wie Läufer XY heute gelaufen ist? Wie viele Kilometer, wie viele Höhenmeter, welcher Schnitt in welcher durchschnittlichen Herzfrequenz? Was hat es für mich zu bedeuten? Rein gar nichts. Außer, dass ich im ziemlich wahrscheinlichen Fall beginne, mich zu vergleichen oder denke, oh, ich sollte heute auch noch mal raus oder oh, jetzt habe ich heute aber nicht genug gemacht, es gibt vielleicht auch mal Tage oder gab Tage, an denen mich das gar nicht tangiert hat, aber für mich war es kein gutes Medium. Es hat mich faktisch nicht weitergebracht. Und natürlich schaue ich danach bei der Auswahl von Apps, die ich nutze, ob sie mich weiterbringen oder nicht. Wozu sollte ich dann mir etwas runterladen, wenn ich mich einfach nur berieseln lasse? Und dafür ist die Zeit irgendwie zu schade. Und vielleicht hat dich ja mein Blog, den ich dazu auch geschrieben habe, inspiriert. Wenn du ihn noch nicht gelesen hast, schau einfach vorbei auf annacchus.com in der Rubrik Blog habe ich da einen längeren Artikel verfasst, gehe nochmal ins Detail und eben auch angelehnt an die vorletzte Podcast-Folge zum Thema Strava und auch, wie ihr Strava nutzt. Und ich danke euch da auch nochmal für euer Feedback, eure Gedanken auch im Nachgang an diese Folge. Ich fand es einfach sehr umfangreich, informativ und auch berührend, was ihr da so für persönliche Erfahrungen und Geschichten auch mitbringt. Und auch wenn ihr jetzt Strava nutzt, macht es wirklich mit Freude, genießt es, wenn es euch weiterbringt. Wenn ihr gerade ein bisschen im Clinch seid oder auch in diesem Gedankenkarussell von hm, soll ich oder soll ich nicht äh, mich abmelden, dann könnt ihr immer überlegen, euch abzumelden und dann wieder anzumelden. Wenn man feststellt, man vermisst etwas, hat man dann die Möglichkeit, zurückzukehren. Es ist ja nichts, endlich, außer unser Leben vielleicht. Aber Dinge, die wir wählen zu tun, können wir auch wieder rückgängig machen. Ja? Ich kann jetzt auch jederzeit sagen, oh, ich habe wieder Bock aufs Strava, gehe ich halt wieder drauf. Meine Erfahrung ist, ich vermisse nichts, ich habe deutlich mehr Minuten am Tag zur Verfügung, in denen ich mich um mein eigenes Training kreiseln kann, viel mehr im Fokus bin, nicht erst schaue, was haben die anderen vielleicht gemacht und merke, dass mir das wahnsinnig gut tut und ich da meinen Focal Point einfach wieder anders gefunden habe. Ja, die Folge heute dreht sich eigentlich um kein besonderes Thema. Außer ein paar Beobachtungen, die ich loswerden möchte an dieser Stelle, aber erstmal noch ein kleiner Hinweis auf ein geniales Trailrunning-Wochenende hier in Garmisch, nur für Frauen, es geht los am 21.04., Wer von euch noch Bock hat, unabhängig ist, von überall aus arbeiten kann und nicht auf den Arbeitgeber angewiesen ist, einfach Bock hat, die Taschen zu packen und sagen, jawohl, ich will hier ein tolles Bergwochenende verbringen, eine Auszeit mit Trailrunning, mit Genuss, mit Spaß, mit einer tollen Gruppe gleichgesinnter Frauen, kann das gerne tun und sich anmelden unter dem Link in den Shownotes oder mir direkt eine Nachricht schicken an die eingeblendete Telefonnummer, WhatsApp-Nummer in den Shownotes oder mir eine Nachricht schreiben, eine E-Mail, eine Instagram-Nachricht Whatever. Einfach, wer Bock hat, anmelden. Es sind noch Plätze frei. Ja, es sind immer noch unsichere Zeiten, muss ich sagen. Man merkt es im Umfeld. Auch selber bin ich ein bisschen davon betroffen, was die allgemeine Weltlage anbelangt. Ich versuche, möglichst keine News zu konsumieren. Vielleicht zweimal die Woche schaue ich auf irgendwelche Apps oder mal im Netz, was ich so finde. Aber eigentlich versuche ich mich da wirklich fern davon zu halten, weil es eben auch ein totaler Brainfuck ist. Und man ohnehin schon damit zu tun hat, mit seinen eigenen Problemen klarzukommen. Und dann das Weltgeschehen, worüber man noch weniger Kontrolle oder gar keine Kontrolle hat, zu beobachten, macht einfach nur Möbel. Und ich habe einfach für mich beschlossen, dass ich das Wichtigste schon mitkriege, wer zum Beispiel irgendwelche Wahlen in Frankreich gewinnt oder gewinnen wird oder was gerade in Russland und der Ukraine los ist, man kommt ja nicht drum rum aber ich mache es nicht zum Fokus und das tut einfach wirklich, wirklich gut. Überhaupt mal so den eigenen Konsum zu beobachten, wo stehe ich da gerade in meinem Handy-App-Konsum, was ziehe ich mir da eigentlich rein? Es ist ja wie Nahrung, die wir auch zu uns nehmen. Wenn wir es einfach schlecht verdauen, dann geht es uns auch nicht gut damit und so sind eben auch diese Apps zu nutzen. Also in dem Moment, wo ich mir etwas reinziehe, hat das eine Auswirkung auf meinen Kopf, auf meinem Brain und Gerade die mentale Gesundheit ist wirklich ein sehr spannendes Thema und darum wird es auch in einer der nächsten Folgen gehen, die am 20. April erscheint, nächste Woche Mittwoch, mit Christian Brunnes vom Laufzeitmagazin, das übrigens morgen neu erscheint, sehr, sehr empfehlenswertes Magazin, was erfrischend anders ist als die herkömmlich aufbereiteten. Laufzeitschriften, also schaut mal vorbei, wenn ihr es noch nicht kennt, Laufzeit und eben da gibt es dann die Folge mit dem Chefredakteur Christian, den ich ja auch persönlich in Garmisch vor ein paar Monaten kennengelernt habe und er wird da über ähm, auch mentale Gesundheit sehr viel reden und das Laufen und das Trailrunning und Ultralaufen mit reinnehmen, könnt ihr sehr gespannt drauf sein. Ansonsten wird der Podcast weiterhin bestehen bleiben, es ist immer noch meine Mission, ähm, noch viel mehr interessante Gäste vor die Kamera, vor die Linse, vor das Mikrofon zu bekommen. Es macht mir so viel Spaß. Es erfüllt mich, mit Menschen zu sprechen, auf Augenhöhe zu begegnen, über ihre Lebensgeschichten zu erfahren. Also wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, oh ja, da wollte ich schon immer mal über die und die Person mehr erfahren, schmeißt mir einfach den Namen hin, ähm, teilt mir mit, wen ihr gerne mal hören möchtet, worüber ihr gerne mehr auch erfahren möchtet. Oder wenn ihr selber sagt, ja, ich habe ja echt eine coole Geschichte, das muss auch gar nichts ganz Dramatisches sein, das kann einfach eine interessante Story sein, eure eigene Lebensgeschichte, die auch mit dem Laufen irgendwie zusammenhängt, dann meldet euch auch gerne bei mir. Also es waren jetzt jedenfalls eine Menge Aufrufe in den letzten Minuten, sorry, wenn ich euch da ein bisschen äh, mit reinnehme erstmal, aber es sind einfach so viele interessante News oder Informationen, die ich euch erstmal mitteilen möchte. Ja, schön natürlich weiterhin, dass ihr hier auch die, wie nennt man das, die Stellung haltet im Podcast, dass ihr weiterhin zuhört, mich immer wieder schöne Feedbacks ähm, erreichen. Da bin ich sehr, sehr dankbar und auch oft sehr berührt davon, ähm, zu wissen, dass es euch tangiert, dass es euch weiterbringt, dass ihr immer wieder aus den Gesprächen, die ich geführt habe oder den Themen, die ich aufbereite, für euch was mitnehmt. Das ist mir das wichtigste Anliegen, dass ich irgendwie ein Leben von den Tausenden von Hörern die diesem Podcast hören, helfen kann, nicht zu verändern vielleicht, aber anzustoßen. Ich kann kein Leben verändern, aber ich kann anstoßen. Ja, und heute möchte ich mal so ein paar Beobachtungen loswerden, die ich immer wieder mache. Zum einen finde ich, dass äh, es ein Gimmick gibt auf dem Markt zurzeit, das so ziemlich der letzte Bullshit auf Deutsch gesagt ist. Und ich hoffe, er liegt nicht diesem Hype, der gerade um die sogenannte Laufmaus gemacht wird. Ähm, es wird sehr viel promotet. Man sieht immer wieder auf Social Media Leute damit rumlaufen. Ich frage mich dann nur, oh Gott, es reicht schon, wenn man mal eine Flaske in der Hand hat oder irgendwie einen Schlüssel in der Hand hält oder sonst mit irgendwas Mülltüten für den Hund zum Beispiel beim Gassi gehen in der Hand hat oder auch beim Laufen wie heute Morgen. Aber wozu sollte ich mir dann noch so ein Teil zwischen die Hände klemmen? Was, wenn ich mal hinfalle? Was, wenn ich mich mal irgendwo halten muss? Also der Sinn der Sache erschließt sich mir nicht. Man kann ihn natürlich drehen und wenden, wie man möchte und auch natürlich Positives diesem Zeug abgewöhnen, diesen Gimmicks. Aber bitte Leute, investiert eure Euros lieber in einen gescheiten Trainingsplan, wenn ihr Struktur braucht oder in gutes Schuhwerk oder spart euch. Aber es ist wirklich etwas, das die Läuferwelt nicht braucht, die Laufmaus. Und wer sich davon einen besseren Laufstil verspricht, das fängt nicht bei den Armen an, sondern äh, es beinhaltet den ganzen Körper, von den Füßen angefangen, von Kopf bis Fuß sage ich immer, ähm, gilt es etwas ja, zu optimieren, zu verbessern in den meisten Fällen. Aber wenn ich selber mit meinen Kunden Laufanalysen mache, aber die Laufmaus ist da sicherlich nicht das richtige Tool. Und ich sage auch immer, wenn man damit nicht die Profis laufen sieht, ob es jetzt auf der Straße ist oder auf dem Trail, dann nützt es uns normallos auch nichts. Es ist einfach eine Geldabzocke. Und dabei bleibe ich auch, also spart euch bloß dieses Teil, dieses Vieh. Ähm, ja, es ist euch damit nicht wirklich gedient. Und wer jetzt irgendwie sagt, ja, aber ich habe die und die hat mir das und das gebracht, gerne, dann äh, toll, freue ich mich vielleicht. Aber ich finde es einfach fast schon eine Unverschämtheit, mit was Leute geködert werden, mit welchen Gimmicks. Also, dass man eine GPS-Uhr braucht, wenn man viel alleine läuft und vielleicht auch in der Natur unterwegs ist, wo man die Wege oft nicht kennt und so. Das erschließt sich mir noch. Und dass man auch einen Rucksack braucht und ein Erste-Hilfe-Set und vielleicht noch ein, zwei andere Tools. Aber eine Laufmaus ist völlig überflüssig. Die zweite Beobachtung, die ich mache, ist, dass gerade im Marathon-Training, in Vorbereitung auf einen Trail-Marathon oder einen Straßenmarathon viele Leute immer noch denken, dass sie ganz viele Umfänge laufen müssten. Also ich höre, lese dann so von Sachen wie, ja, aber ich muss doch 70 bis 90 Kilometer laufen in der Woche, wenn ich einen Marathon laufe. Oder ich muss doch noch dieses oder jenes machen. Oder endlich mal einen 35er laufen, dass ich dann auch weiß, dass ich den Marathon schaffe. Auch das ist Bullshit. Ich nenne die Sachen beim Namen. Und ich trainiere jetzt seit dem Marathon des Sable-Training 2007, also seit 15 Jahren, nach ein und denselben Methodiken und sie haben mich nie enttäuscht. Und ich sage das jetzt vielleicht mit ein bisschen Überheblichkeit, aber ich sage es an dieser Stelle, ich habe mich immer echt gut im vorderen Feld platziert, in den Top äh, 5 bis Top 10 bei den Rennen, wo ich angetreten bin. Und das führe ich darauf zurück, dass ich gewisse Prinzipien immer wieder umgesetzt habe und sie nicht in Frage gestellt habe und einfach... Bei den Leisten geblieben bin, also Schuster bleibt bei deinen Leisten und dazu gehört, dass kein Mensch von euch, es sei denn, ihr seid im Semiprofi- oder Profibereich, dann könnt ihr euch ja 150 Kilometer die Woche abspulen oder noch mehr oder wenn ihr meinetwegen eine 245 anpeilt oder eine 230, dann herzlichen Glückwunsch, ist auf jeden Fall mehr Training möglich, aber im Normalo-Bereich, in dem ich hier spreche und euch auch anspreche und wir sind alle im Normalo-Bereich, ja? im vielleicht mittleren bis hinteren Feld unterwegs, so da braucht kein Mensch solche hohe Umfänge. Und ihr müsst auch sehen, dass die meisten von uns sich in Alltagssituationen befinden, wo wir Familie haben, wo wir eine Jobverbindlichkeit haben, auch wenn es ein Homeoffice ist. Ja? Die meisten von uns sind halt stundenlang in irgendwelchen Meetings, hinter ja irgendwelchen Meetings und Bildschirmen verschanzt. Und man muss äh, sich sehr gut organisieren zeitlich. Und wenn es dann noch heißt, jetzt muss ich auch noch 100 Kilometer die Woche rennen und dafür vielleicht um 4, 5 Uhr morgens aufstehen, dass ich dann die Kinder wecken kann, Frühstück machen kann, die Brotbox backen kann, äh, vielleicht nachmittags noch Hausaufgaben machen kann, äh, meinem Partner, Partnerin noch irgendwas recht machen muss und einkaufen und Arzttermine und was nicht alles kommt, Leute, wir haben alle nur begrenzt Zeit und wenn wir diese Zeit mit Stress füllen und dazu kann auch gehören, dass man sich dann so viele Kilometer abspulen müsste, macht das Ganze keinen Spaß mehr. Und bitte lasst das Laufen nie in diese Richtung laufen oder dahin gehen, dass ihr keinen Spaß mehr habt. Ich habe jetzt auch ein Kundenfeedback gehabt von jemandem, den ich jetzt seit ein paar Monaten betreue, was auch irre viel Spaß macht, mit dem Thomas zu arbeiten und schönen Grüße an dieser Stelle, Thomas hat geschrieben, es hat Spaß gemacht am Ende vom Wochenfeedback. Und das ist das, worauf es mir so ankommt, auch in, im Coaching, in der Betreuung mit den Leuten, dass sie Freude haben, dass es natürlich auch in der Einheit ein bisschen blöd ist oder wehtut oder einfach scheiße läuft, ist klar. Aber dass man am Wochenende, am Ende der Woche sagen kann, hey, ich habe Freude gehabt, ich habe Spaß gehabt, ich, ich finde es geil, ja, dass ich hier laufe und wie ich laufe und mein Training läuft. Ja, in 80, 90 Prozent bin ich happy damit. Und das ist irgendwie ein Ziel. Und wenn ich mich in meiner Freizeit mit irgendwelchen Umfängen und Long Runs stresse, die mir so viel Energie ziehen, dass ich danach gar nicht mehr gehen kann, weil hey, zeigt mir wirklich die Leute, die 35 Kilometer mal locker abspulen und dann nicht einen Tag später noch auf der Couch hängen. Die wenigsten von uns stecken diese Einheiten weg, weil die wenigsten von uns über viele, viele Jahre eine Anpassung der Sehnenbänder und des Muskelapparats haben. Ich möchte auch keinen enttäuschen oder irgendwie runtermachen, um Gottes Willen. Ich wäre auch gerade nicht in der Lage, einfach locker ein 35er abzuspulen, auch wenn ich vielleicht gerade sehr fit bin. Aber an Long Runs muss man sich wirklich rantasten. Und man ist viel, viel besser bedient im Marathontraining in Vorbereitung auf Marathon-Finish oder auch ein bisschen ambitionierteres Ziel, wenn man das hat. Im Marathon reicht es aus bis 24, 25 Kilometer an einem Tag zu laufen und am nächsten Tag darauf folgen, wie so eine Art Sandwich sich zu machen oder ein Doppeldecker oder ein Back-to-Back, -Back. das sind alles die verschiedenen Definitionen für ein und dasselbe, dass man auf roundabout 75 bis 80 Prozent der Gesamtdistanz an zwei Tagen kommt. Ich habe mich damals auf Etappenläufe in drei, vier Tagesserien quasi vorbereitet, mit unglaublich vielen Umfängen, weil das waren 350 Kilometer zu, zu bewältigen in sieben Tagen, damals der Swiss Jura Marathon 2009. Ich habe da Wiener eine Irre trainiert, um das wegzustecken, das waren 50 Kilometer jeden Tag mit Höhenmetern im, im Schweizer Juragebirge. Einmal von Genf nach Basel in sieben Tagen. Ich habe es geschafft, ich bin Zweiter geworden, ich war jeden Tag vorne dabei. Warum? Weil ich mich nicht gekillt habe im Training. Ja, Ich habe mich nicht gekillt mit 50 Kilometerläufen. läufen Ich habe Rennrad- und Lauf-Kombi-Training gemacht, um die Zeit auf den Beinen zu simulieren. Aber ich habe nie bis an diese... Kilometer-Distanzen trainiert. Genauso wenig musst du, müsst ihr 35 Kilometer gelaufen sein, um einen Marathon zu finishen. Ich hatte jetzt gerade eine, eine Kundin, die ich äh, fünf oder sechs Monate auf ihren ersten Marathon vorbereitet habe, die Martina, die ist im Freiburg-Marathon gelaufen, war Kettenraucherin, hat das Rauchen aufgehört nach, ich glaube, zehn Wochen, hat sie letzten, nach zehn Wochen im Training hat sie die letzte Kippe geraucht, sie hat ihre Ernährung umgestellt, äh, sie ist auf einem super Weg gewesen, sie hat auch so ihre Höhen und Tiefen gehabt und ich wusste, sie schafft das und wir sind im Training nie mehr als 22 Kilometer in einem Stück gelaufen. Und sie ist nach einem Tag, nach dem Marathon letzte Woche Montag, hat sie mich kontaktiert und gesagt, Anna, mir geht's super, ich komme alle Treppen hoch und runter, mir geht's super, ich habe keine äh, Beschwerden. Und das ist der Sinn der Sache, weil wir so viel diese Back-to-Backs gemacht haben. Also wenn es eine Trainingsmethode gibt, die euch weiterbringt, dann steckt die 35 Kilometer Long Runs in die Tonne und macht die Back-to-Back-Sessions. Das ist das Wichtigste, was ich euch heute in dieser Folge mitgeben möchte. Und da gibt es unzählige Geschichten von Marathon-Finishes, die ich in den letzten Jahren begleiten durfte, in meiner Coaching-Praxis, im Online-Coaching, wo es immer wieder aufgegangen ist. Und ich selber nutze das auch für meine Vorbereitung auf den Stubayer Ultramarathon mit, ich glaube, 68 oder 65 Kilometern Anfang Juli. Bin ich mal angemeldet und da werde ich auch noch viele, viele solcher Back-to-Backs machen. Und die trainieren die Müdigkeit, die simulieren einfach eine andere Muskeladaption. Und da muss ich nicht irgendwie 50 Kilometer lange Longruns machen, um dann zu wissen, ich schaffe die 65 oder 68 Kilometer. Das ist einfach Bullshit. Also nehmt euch das bitte mit in euer Training. Hadert nicht, Umfänge sind immer ein sehr polarisierendes Thema, weil man in den meisten Lehrbüchern und Lehrmeinungen online und offline in Büchern eben unterschiedliche Dinge liest. aber es ist völlig dated und äh, wie gesagt, diese Methodik funktioniert für mich für jede Vorbereitung auf einen Ultramarathon ihr könnt wirklich entspannt sein. Das heißt also in Vorbereitung auf eine Marathondistanz reicht es, wenn ihr so im Schnitt bei 40 bis 50 maximal Kilometern seid, die aber mit Qualität und Schmackes macht. Das ist das A und O. Also in diesem Sinne entspannt euch ein bisschen, lehnt euch zurück, habt Spaß und Freude, quält euch nicht mit Longruns und liegt danach schlapp in der Ecke und nichts geht mehr. Gestaltet euer Training ein bisschen anders. Und schaut mal, was passiert. Der Körper ist sehr, sehr schnell in der Lage, sich an diese, an diese Form des Trainings, an diesen, an diesen Trainingsreiz zu adaptieren. Ich schließe hiermit diese Folge kurz und knackig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Vielen Dank, dass ihr mir die Treue haltet. Wirklich, ich kann mich nur immer wieder bei euch bedanken, auch für eure Mitgliedschaften. Für euer Feedback, für eure Bewertungen, die ihr hinterlassen könnt bei iTunes und bei Spotify auch seit einiger Zeit. Ich freue mich über jede schöne 5-Sterne-Bewertung auf Good Vibes. Sowieso wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Lasst es euch gut gehen. Run happy and be happy. Bis zum nächsten Mal, eure Anna.